0: 大家好，我邓惠文阿辉陪你做会心事有人知。咱今日过来讲一挂健康嘅代志哦，大家都常听到四个字叫做自律神经。阿辉做精神科医生哦，感觉自律神经是熊复杂嘅事业哩。为什么？因为自律神经哦，被很多人拿去解释各式各样的事情例如说，你如果有看不好的病、疑难杂症，有时候外面卖药的哦，就会跟你讲说，你这是自律神经，因为这个不知道为什么感觉哦，可以包罗万象，又很古典哦。其实阿公阿妈辈也很喜欢，他好像还带着一种。那种呃、欸，日本的那个那个文化跟医学观，很喜欢用这四个字。那自律神经其实是应该在精神医学史上也曾经占有很重要的地位了啊！啊，无论如何，它的确是一个现代医学可以研究、也可以测量，甚至我们可以去训练的一个系统。不过很少人是很专业的去谈它。好，那今天我们蛮幸运的哦，就是可以看到一本书，这是日本的一个医生、哦、小林红信医师，他写作了一本叫做《自律神经的自我调节》，而且是超大全，有一般书大全就很全了，它是超大全，里面有88个自己可以调整自律神经的一些方法哦。那这个，我觉得我看了之后，觉得里面没有乱讲，因为我很怕自律神经的书里面是讲奇怪的功法哈、哦。可是，诶，他这个专业的医生写的还不错，哦，里面很多的方法，哎，这个阿慧医师自己也有执行，所以我们今天就请到比我更专业的哦，对这方面更专业的一位医师，这是我们的李明山医师啊。李医师现在是杰斯身心医学诊所的。呃，院长李师你好
1: 啊，你好，邓医师你好
0: ，李师，你是这本书的推荐人哈、哦，对，这本书非常的丰富哈、哦，呃，可以跟我们先介绍一下什么是自律神经？呃，
1: 其实自律神经呢，就是我们它有自己的节律，那它其实是控制我们身体的一些，比如说像心跳啦，然后出汗啦、啊，肠胃蠕动等等。那其实我们它没有办法去控制它，比如说你没有办法去控制你的、呃、心跳要多快，嗯，但是会借由这个自主神经它自己去调节，找到一个适合我们现在当下状况呃身体的去对这个环境的反应。那自主神经呢又分为就是交感神经跟副交感神经。那交感神经就像是一个油本，就是如果你在比如说工作的时候啊，或是面对危险困境的时候呢，就会让你的身体可以去适应这样子的状况。比如说让你眼睛呢那个光线进来比较多，你可以看得比较远，然后你可以心跳增快，然后血压增高，让你有力气，或是有力气去对付那个状况，或是去呃逃跑。那如果说是休息的时候呢，就是我们的副交感神经就会就像一个踩刹车，让你不要那么冲，让你可以好好的静下来，然后你的免疫系统让你脱弱，还有让你的就是可以呃，肠胃道系统可以去消化吸收养分。所以就是自律神经呢，它就是有它自己的节律，然后面对不同的状况的时候，可能交感神经有时候会比较优势，然后副交感神经有时候会比较优势。那如果在不对的时候，比如说你该要休息的时候，可是你的交感神经太过兴奋的话，那你可能就会觉得睡不着啊，然后睡前一直心跳很快啊，听到自己的心跳的声啊，然后一直想事情，就会让你有失眠的困扰。所以如果自律神经失调，就会造成了很多、嗯、呃，我们会觉得身体上不舒服，或是情绪上面的不稳定
0: 。听到医师讲这个，就很多人就觉得说哎，就是我啦，然后我就有这样子的情形。我不知道呃，医师你有没有觉得很多人？呃，不会承认他有所谓的精神方面的疾病啊，即便是一些比较轻微的，睡我们讲睡眠障碍或焦虑啊，轻微的忧郁，很多人都不承认，可是他很很愿意说自己自律神经失调，好,好像听起来感觉。呃，不晓为什么就让大家比较接受这样了哦。这是我我我看到，不知道那、呃、您的感觉如何？那自律神经失调通常会有哪些表现？您刚刚已经讲了一些，例如说没有办法休息啊，睡不好啊，哈，可不可以再呃仔细一点告诉我们，自律神经失调会有多少的症状
1: ？我在临床上其实看自律神经失调的症状，从头到脚都有。<笑>比如说像是、呃、有些人会觉得不。定时的头痛或是头晕，然后会觉得就是有一种摇摇晃晃的感觉，对。然后有些人会觉得说，呃，他可能呃就是觉得眼睛很干啊，然后是有耳鸣的状况，对。然后有些人会觉得说，哎，他在就是喉咙的部分吞东西的时候可能会有一些异物感，就会觉得有东西卡在那边的、嗯、不是那么顺。那最常出现的是说，像是觉得心悸。呃、感觉到自己听到自己的心跳声，我觉得自己心跳很快，然后呢，或是说他会觉得有点喘不过气，呼吸不到足够的氧气的感觉，对。然后另外就是有些会可能像是他会异常的就是倒汗，就是他会觉得一直都很热的感觉。那甚至有些人会觉得就是呃，有些肠胃道症状，比如说肠燥症，像是呃、嗯嗯，嗯，就是会像是有些呃，常常。不自觉、就是、就也没有吃坏肚子，但就拉肚子或是便秘。那还有一些是会有一些，常会觉得胃蛰蛰的那种感觉，或是那种恶心感。对，然后还有一些就是不定时的背痛，就是疼痛，可是疼痛可能是呃也没有受伤，但是就出现了疼痛。那那种疼痛可能会位置会有点转移，这样子不会是固定同一个地方。那、啊、有些人会可能是像是手，就是那种末端会觉得有点麻麻，或是那种被电到的、啊、那种感觉，对，但但不是去检查也没有什么，就是椎间盘脱出之类的，但是它有一种异常的那种麻感，这样子。那、啊、当然，就是比如说像是失眠的状况，也是自愈神经失调常见的症状。真的
0: ，所以这个我说大家不要小看我们看这种科的哦、喔，我们真的都是处理别人转来的疑难杂症哈、喔，就是说都都查所谓查不出来的病，可是查不出来的病真的会让人心情很坏，好、喔、心情很糟。那这本书，我们回到呃这本书来，呃这位日本的医师他是。呃，有多年的研究。如果大家看这本书，会发现他认为自律神经很多可以透过生活习惯啊、哦，把它调到一个比较良好的状态。里面他又提到蛮多肠道环境这件事情。其实我觉得肠道像之前这个呃，某些科别很喜欢讲肠漏症，哦，那时候也非常非常多人到呃一些呃私人的诊所去进行这个这个治疗。不过这个。这个好像最近又比较少人讲了哈，那只是说肠道环境，如果稍微有一点点年纪的人，就会感觉它真的是会有很大的不同哈、喔。这也是为什么很多人都说改变饮食，你就整个人脱胎换骨。你是是是那个不只是你吃进去的东西，而是肠道环境。我们就来请教一下李医师，这本书里面说的这个肠道环境，我们要怎么样去注意啊、喔，会让自己身体状况比较好呢？
1: 其实这本书没有提到说，如果你在你的大，就是你的肠道环境养好菌，然后不要就是去养一些坏菌。如果是一个好菌的话，它可能会让你的，比如说整体的吸收比较好，然后情绪也比较稳定，然后自主神经的部分也比较不会失调的状况。所以他就会有建议说，呃，比如说一些太多一些呃油炸品啊，或是一些比较造成身体发炎的一些食物呢，就比较尽量要避免这样子。对，然后比较可以用一些像是发酵食品，比如说他说什么日本人最爱吃泡菜啊、纳豆啊，纳豆，对对对，然后像是盐曲，对一些。嗯，啊，慧珍老师，<笑>对，就是会靠这一些有助于，就是让我们的行道环境一直培养出一个。好的一个好菌成长的环境，这样子
0: 。那应该要避免的东西哦，欸、您刚刚提到油炸，大家可以想象嘛，好，就是尽量少吃油炸的。那、呃、其他容易让身体发炎的食物，可以再帮我们列一些出来吗？
1: 呃、比较怕发炎的食物，可能像是、呃、我觉得像是过多酒酒类，当然就是要少一点比较好，对。然后还有像是呃，比如像是红肉类的话，可能就是那个摄取的量也要就是要注意这样子
0: 。是，所以这其实大家有时候呃会以为说你吃的东西哦吃完反正就是分解，但它其实会影响你肠道的一个菌落的环境啊。哈、哦，那这里面有说到一些呃，像要改善环境啊。他蛮强调吃早餐，对不对？我觉得现代人早餐其实很多人是最随便的一餐，哎，就是在很赶的状况下吃的这样子。很趕的状况下，然后就是路边啊、便利商店啊，好、哦，那那怎么样是一个有益健康的早餐？怎么吃呢？
1: 它上面是提到说，呃，是要从的吃。对，就是可能一个慢慢的做起来，然后吃十到十五分钟这样子，会让你觉得，诶，这一天是一个很从容的开始。然后，当然就是说，他他的理论是说，因为早餐呢，其实它可以，呃，在消化吸收过程中呢，那个肝脏就会有一些大量的血液啊，然后它就会促进那个肝脏去运作。然后还有肠道去运作这样子，然后那些血液就会流向心脏，然后心脏再带,带往全身的细胞、大脑，所以让我们的血液循环就变好，然后让我们整体有一个就是哎，好像被那个觉醒过来的感觉这样子，所以他很强调早餐的重要性。
0: 我觉得光是听李医师这样讲一轮，都觉得那个循环有变好的感觉，就是要有一种呃，让自己有充裕的时间跟节奏哦。这个感觉是在书里面我们会看到，好像各个部分都有。可是这也蛮有趣的哦，就是我在想，很多人有不同的。这种饮食方法，像我们随便就讲，然同事就问到说：“现在不是很流行那种168断食吗？”好，那如果你的那个时间设的是这样子，哈，一六八，你一天只吃两餐呢？好，然后有的根本就是本来就应该要跳过其中一餐，或是早餐，那这样不就都不好吗
1: ？嗯，对。如果以就是呃，小林医师的那个他的理论，还是觉得这样是不太好，还会觉得呃。早餐、中餐、晚餐不要跳过，但是你的量可以去分配一点。就比如说你晚餐少一点，对，然后呃，可能就吃个五六分饱就好了，不要吃到太饱这样子。对，對那中餐是个中继的部分，所以呃，他还是要去补充一些能量，让你下午可以继续工作这样
0: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay. 所以我我我是觉得说。其实大部分讲养生的意思，大概都没有跟人讲说你用什么激烈的方法突然短期瘦下来，但是人家都会维持一个长期的啊、哦，一个很节制的饮食跟生活习惯啊、哦，所以可以提供给大家参考一下啊、哦。如果你今天的早餐已经错过了，那么明天开始让自己好好的练习。哎，这个搭配我们节目之前各集啊，其、哦、实、就是、我觉得大家生活如果好好听我们节目，应该是过得很不错。我们之之前也有跟大家讨论这个二十一天的练习，大家记得吗？应该是上周的节目、喔。如果你要建立一个新的习惯，你要让自己试着维持二十一天，那就变成你的、喔。我们那天是讲理财啦、感恩啦、喔，哈，哎，其实吃早餐也是一样，看你能不能维持二十一天哦、喔。好，那接着我们再说到这个呼吸，他有说深呼吸是呃，深呼吸或者说这个一种，哎、欸。一比二呼吸法，哈，这是可以调节。这好怀旧，我记得我以前，我以前有听过、欸，哎，我记得我应该是也是还在受训精神科医师受训的时候，就有听过蛮前辈的老师的有操作这样子的方法，因为精神科常常会看到有些人那个换过度换气。就以为自己很喘啊，快要不行了。可是其实他只要平静下来，就会比较好这种类似恐慌症，我记得那时候我们都还有一起练习这种呼吸法。后来忙着忙着又忘记了。你是，你有呃看到它里面写这个吗？一比二呼吸法，这个是怎么样的一个呃原理？怎么样的一个用意？
1: 嗯，他说的一比二呼吸法应该是吸一吐二，就是那个时间的比例，嗯、就是慢慢的吸3到4秒左右，然后吐的话吐比吸还要长一点，可能吐到6到8秒这样子。是，然后他会建议说每天一次，然后一次用三分钟的时间来练习，然后还会活化我们的副交感。神经，因为我们其实常常在一个很匆忙的环境下，我们的交感会过度兴奋，这样子，所以希望我们的副交感的活性可以强一些。那其实深呼吸呢，它也会增加我们的身体的末梢的血液量，然后加上舒缓我们的肌肉，所以会让我们哎、欸、觉得好像身体比较舒适一些这样子
0: 。大家知道吗？有一些电子产品，那个手表。因为我们没有植入，我不能说品牌哈、哦。某种水果的手表，它就有这样子的，里面有这样子的一个 app。哎，啊、哦，我我我现在看得到的同事脸上都很茫然，可能没有人用这。个，可是我的我的手表是会，它会你设定之后，它每天会跟你说你今天的呼吸练习还没有做。我自己试了之后，我觉得其实不止一家的手表都、哦、都有运动手表都有这样子的机能。它你去测试，它叫你吸气，然后呼。夫妻的那个比率差不多就是一比二。你可以自己设定提醒自己每天要做一轮，那你看一轮你要做几分钟。好、哦，这个呃书中有强调一些细节，例如说它还可以活化免疫细胞哦。免疫细胞大家平常都没有在想，最近大家就非常的在意。其实你只要诶、欸、好好吃早餐、呼吸，好、哦、让自己稳定的作息，你就已经啊、呃、保护好自己一半以上喽。好、哦，今天我们在谈的是自律神经，其实好好调整自律神经，对于身体整体的免疫力，对于健康，甚至对心情都是很有帮助的哦、啊。我觉得非常的重要，所以为大家请到我们李明山医师来跟大家谈谈哦。那接着我们看到，呃，书里面还会有说到，虽然你要规律的吃，不要随便的激烈的断食，可是你也不能把自己弄到肥胖哦。肥胖也会导致自律神经失衡，所以不只是体重，我们以为会有三高的问题，它也会影响自律神经，是吗？嗯
1: ，是啊，是啊。就是，呃，应该是说，肥胖的部分它可能会导致自主神经的一个失衡状态，主要是因为其实，呃，自主神经其实当中我们有副交感来活动我们的肠道嘛。对，然后如果说，呃，你一直在一个暴饮暴食的状况呢，或是说你一个一直在一个可能断食的状况，它可能肠道就会活动的时间就会不规律，那可能也会造成我们的副交感是有点失衡的状况这样子。
0: 嗯嗯，因为最近其实大家都压力蛮大的哈、哦，我我有看到很多很多朋友都说是什么呃居家肥啦。就是不管是怎样哈，例如说没有出去外食。在家里也吃的更多，因为觉得家里的食材都很健康啊、哦，所以然后、哦、我都没有外面去吃油腻的，所以没有吃那么多餐馆的东西，所以我饭量也加倍，肉量也加倍。很多家庭都这样说，要不然就是整天在家里头，六日没有出去玩就吃零食嘛，哦，本来都都不会买外面的零食，可是现在就会下去便利商店买量饭包的薯片啊、玉米片，很多人都这样子过。这个是、呃、用吃东西来。舒压，可是事实上，吃东西跟舒压。之间有一种恶性循环哦。那书里面也有呃讲到说，其实你乱吃或者说呃会会到肥胖，他就会已经搞不清楚哪个是因哪个是果，因为你会常常觉得比较烦躁，甚至是不安，然后你又想要借由吃东西吃那种快速升糖的、提高糖分的东西来让你暂时的呃以为放松，可是那个放松是因为升糖之后有一点让你的神经系统，这应该怎么讲？就是有一点吧。它、啊、关机的意思啦，好让自己变得呃神经系统的反应比较不是那么清明的状态，然后它会有后坐力。好，当然有一些使用成瘾物质，例如高量的咖啡因啊、茶，好这种东西也是会让你自己变得非常的紊乱。其实我们讲很简单哈，要说阿辉现在手边也是一杯咖啡。<笑>不然呢、喔？等下录一录这个，自己先先睡着或散神。那现很多都觉得应该要去调整，就是这是整套的。那林氏，你有看过很多这种呃，用各式各样的主诉来找你，可是其实你知道它整套的那个作息、身体基本的这种交感副交感设定都乱掉的例子吗？
1: 呃，其实有还蛮多的耶。我觉得现在的那个门诊个案里面，<音>自愈成经失调真的是占至少一半。我觉得，那他们其实最常说的就是，他们其实大部分都是去大医院，然后做过一轮检查、啊、对，然后就说啊、呃，医生，你知道吗？我真的就是每次都要请假，然后去，比如我觉得突然心悸，然后我爸爸有心肌梗塞过，我就担心我自己是不是。对，然后说，所以我就去做去心脏科，然后照了超音波，做了运动心念图，然后就是，哎，医生都说没有问题，然后就可能过一阵子又觉得，嗯，我好像最近呼吸有点喘这样子，然后会不会我是他们可能会想的严重，就是，哎，会不会我是肺癌啊，或是一些就是我得到 COVID-19 啊，所以就去做了一个 t r e s a t 就是胸部 X 光
0: ，欸、胸部 X 光不够嘞、欸，他们现在要做 CT 哎、欸。哦,哦，对，就是、低剂量的电脑断层，
1: <笑>对，所以就是做了一轮之后，然后发现说，哎，去了好像都没有事，可是问题我的症状都还在，然后就会有医师比较呃细心的跟他说，那你要不要去看看就是精神科一下，就是可能是自律神经失调，所以很多是因为这样子被转接过来
0: 的，还有很多会被转去看中医啊，好、哦。啊，还有一些去推拿，其实这些就会开始呃，我觉得在这些被呃诊断不出来，但是觉得不舒服的病人哦，来找精神科已经算是还停留在呃精神科或者是合格的中医师，还算是停留在医疗的领域里面。其实这里面会有非常非常多人去寻求另类疗法。好，那你是在劝这些人，或者是在帮助他们的时候，像像刚才你说的那个例子，我也听过很多哈、哦。他家人可能有心肌梗塞，然后自己就呃因为某些反应造成自律神经的异常，所以他的确是呃做二十四小时心电图或什么，有时候真的会抓到一些。呃，心率过频后、哦、就是太快或者什么的，呃，甚至有一些不规则跳动的状况。可是那其实不是他心脏出问题，是他的自律神经出问题。如果我们以这一类的状况做例子的话，您通常会怎么样帮他治疗，或者是他需要配合什么
1: ？嗯，通常我们会去检视一下他的生活的部分，生活压力来源跟他生活的作息。对，然后呃，再來就是。去讨论说，因为他担心害怕是什么，然后他的认知上面有没有一些谬物。因为有些人会有一些比较灾难化的思考，他可能突然感觉到自己身体一个不舒服，然后会去联想到很多，就是一些更不好的后果，然后导致他可能会自己吓自己，那让自己神经更不稳定的状态。所以，我可能会去。呃，探讨一下他的一些思考的流程，然后就跟他说：，哎，如果你做过检查，你就是相信这个检查是真的，是你现在目前身体是没有问题的。那当然就是说，如果他的生活压力太多，或是说他呃本身比较没有一些运动的习惯，或是自我放松的方式，我就觉得需要跟他一起去寻找一些可以帮助他他自己可以做的一些运动，或是一些放松的方式。
0: 嗯，确、就、实是需要很多的耐心。光是找出他的问题，就不是就问症状而已，因为他自己不知道他认知有谬误。我讲的意刚刚讲到认知谬误，这个我觉得这个非常难，因为自己就陷在自己的认知里面了哦。我想这个是呃，也许需要一点协助，而且要要能够有好的医病关系，要接受医师的讲法，不要一直坚持。自己的啦，哈、哦，那这个疫情当中，很多人哦，还是会有你刚刚讲的症状，他本来没有，可是常常就我听到最多人就是说，整天都觉得喉咙痛。我那天看到脸书，我一个朋友的发文，我就我真的会心一笑，因为很多人都有同样的感觉。他说，同事跟他说确诊。那他们可能几天前有稍微不是那么近距离的在同一个场域里面接触，所以他就开始 monitor 自己还要快筛啊或什么哈。然后他说，人家跟他讲说，诶、欸，如果有类似感冒的症状，就要快筛。然后他问主管说，那他要不要居家一下？老板说，你有没有类似感冒的症状？我的朋友在脸书写下说，他有类似感冒类感冒症状已经两年了，<笑>就是。每天都有泪感冒症状，就是常常一一觉得自己有有接触或者有出去，好像他有如果有时候。呃、欸，两三个礼拜，呃，忍不住还是要去卖场补一次货回来啊。大不多过个两三天就开始喉咙痛，然后怀疑自己好像有点点鼻塞，哦，然后有点头晕，更不要说全身酸痛。你是你说现代人有多少人每天起床是全身酸痛？超级多的啦。加上那些我们说台湾的那个成人七成有睡眠障碍，好、哦，七成。哎，这七成睡眠障碍的各位，你再起 i k i 来甘母堂听上，一点全身酸痛嘛，哦，然后这个所有这些症状，说大家现在要要用这些症状来区辨自己是不是有轻微、轻症的 o m 奥密克戎感染，还真的蛮难的，会弄到你非常紧张，所以很多人就不敢去见老人，哦，然后呃，这个都。家庭生活也受到很大的影响，这个也是一种焦虑、哦、我我觉得这个很难哎、欸。李医师，你最近诊所最近有还是有在看诊嘛、哦？
1: 嗯
0: ，是有没有很多人就？就个我先暂且把它称为 COVID 的绿病症， COVID 的焦虑症。你有没有看到类似这样的、啊？其实很不少、欸、不少、哦、不少
1: 对，因为就是很多，就是他会一直觉得他。喉咙对，喉咙痛跟轻微的咳嗽，然后他们就很紧张，然后会想要去囤积那个就是那个就是鼻炎试子去塞解自己有没有就是得到，那可能一天塞个两次这样子、嗯，也是那种焦虑感，尤其是如果本身就是很焦虑的人，或是说呃他家里面有一些小孩或是老人的人、嗯，会更焦虑，因为他很怕传染给他们这样子。所以，其实我觉得 c o v i 下，我们精神科的那个焦虑症的个案，我觉得有点多
0: 我觉得变很多，真的连周围你都可以看出很多个。但是当然我们不会随便对着我们的亲戚家人说你这样已经到了焦虑症哈、哦。呃，有没有什么方法是我们大家可以来分享，在这种焦虑下哈、哦，可以怎么样，不要让自己的自律神经一直受到荼毒？我真的觉得每天这样焦虑哦，会把身体自律神经系统搞坏哎。好、哦、像黎师可以分享一下，你都给些什么建议，或您自己是怎么样维持这种健康？嗯，我
1: 觉得可能从我们平常，比如摄取的一些，像是我会减少咖啡因的摄取，哦，就是
0: ，嗯，因为我自己减少焦虑吗？
1: 对对对，因为咖啡因的确是一个促进焦虑的一个因子嘛，所以基本上如果我在我自己觉得最近比较焦虑的话，我会水喝的比较多，嗯、对，可能一天，呃，像书中有说一天可能喝到一千五、两千，那尤其是我一早上起来，其实我就会想要喝一大杯水。会让我觉得，哎，好像整个代谢变好这样子，然后也会有一种就是促进肠胃道蠕动，也比较不会便秘的情况。嗯，然后再来就是说，呃，在我觉得其实现在的人很多，因为手机呀、啊、新闻啊一些讯息量太大，然后反而就是每天看到那些人数或者死亡人数就开始会紧张担心。所以我自己是把我手机一些新闻的一些推播都把它就是关掉。关掉对对对对,对，因为我觉得太多的讯息量会让我反而觉得有点过载，那个脑脑量过载的这样子。就是这样说，就是只要固定一个时间去接收这些讯息就好了，就不要一直去接收。对，然后让我每次，像之前不是很流行番茄钟嘛，我也都很建议说，哎，比如说你这现在做一件事情，你就好好做，你就把其他会干扰的事情呃关掉，你就好好的做15分钟。做完十五分钟之后再起来休息，这样子，那不要一直自己在处一个很多工的状态下，我觉得会让自己很焦虑，然后变成很多事情都那边做一点，那边做一点，反正都做不好。嗯
0: ，那也有很多人会问说，哎、欸，医師啊，要怎么样判断、哦、我要适度的有。活动，有些人他是为了避免接触人群，完全呃，就是过得像血居人哦，就是完全都躲起来，一切东西只有栽配啊，也都不跟任何的人接触。这个时间拖长了，对心理健康也是有负面的影响嘛。啊、哦，我不知道有些人会问说，医师啊，那我要怎么判断？我其实应该、哦去稍微跟同事相处一下比较好，还是我其实可以呃适度的哦、喔，去一些公共场所啊、喔，也也许可以戴着口罩呃看个电影啊或者是什么，因为它已经严重的失衡，就是为了安全已经严重的失衡到。可能没染病，但是快要发疯了哈、哦。那很多人就会问这个问题啊。我我一直觉得这个问题蛮难回答的。问到我的话，我都要花好几个小时跟他慢慢的去讨论他在意的事情。结果一谈起来就越挖越多，因为我已经很久没有看一般的。呃，门诊断门诊，我都是做心理治疗，然后常常一挖开，你会觉得其实 COVID 的只是一个影子，它有长期的，例如说责任上的多重压力、自我实现，还有不安全感。好，那我是蛮好奇说，说如果是一般民众。不是在心理治疗当中，他到专业的诊所来的话，说起这种现在生活的茫然，哦，不知道该怎么过，例如该不该当小孩回去学校上学呀、啊？台北市已经中小学恢复上学，可是有些人就夫妻在吵架，说要不要请防疫假？哦，您是会怎么引导大家？有没有一个比较、呃、所有人都可以用的方式来判断说啊，自己现在太偏激了，好不好？不管偏哪一边，这样。
1: 嗯，这的确，其实，在门诊当中，我们会会也是比较，我会得要花一些时间去跟他讨论，就是说，呃，他会不会觉得说，呃，现在跟其他人的沟通，好像其他人可能会常常会跟人家意见不合，比如说要不要回去上班、上课之类，会不会有人说，哎、欸，你这样子太……太 over 哦，这样会不会有点太夸张？这样子，就是我会去询问说其他的他的亲友对他的一些决定的反应是什么
0: 。那那如果同事都觉得他太 over 怎么办？
1: 如果同事觉得他太 over， 我觉得还是要建立他一点现实感，就说哎。欸可能这样子做有点就是太辛苦自己了，这样子
0: 就就是他可能会付出一些他的社会关系的代价。哈，其实我们一般人有时候比较看不到这一点，但是长期的防疫，为什么很多地方要忍痛适度的开放？我我觉得其实心理健康是你比较看不到，但是长期会影响很多的事情了啊。那这个真的蛮难，很安慰，可以听到说迪师也会觉得这个蛮不容易要讨论啊。啊，那大家也好好。好的，想想你接下来一两个月生活打算怎么样，重新再调教一次哦。今天讨论自律神经哦，当然会说到这个疫情哦。大家也在疫情下，哎、欸，不要把自己的身体弄坏了哦。不是只有染疫身体会弄坏，生活不正常、心情不正常、压力不正常，都可能会把你常年调教好的身体系统弄得混乱。这是特别想要提醒大家注意的。那今天有机会可以访到李明山医师。是因为呃，这个医师推荐了这个呃，日本顺天堂大学医学院的小林红信医师他写的这个《自律神经自我调节超大全》，我觉得书还蛮容易看的，大家可以看一下。不过如果有严重的症状，呃，我们还是强调大家要看专业的精神科医师。好，呃，精神科医师不是我们自己在讲了，我们有一些是别的科不能取代的哦。还像刚刚你，你如果去问内科医生说，你很紧张怎么办？内科医师可能只好帮你开个镇定剂嘛，哈。但是精神科医师可能会帮你了解一下你内在的问题出在哪里。像刚才我们就听到了几个例子，哈。好，那再来我们要讲到蛮重要的一件事情，睡觉也跟自律神经很有关系，哈。哎，李医师在诊所，我猜啊，你的门诊有很多很多人让他愿意去看诊的原因就是睡眠问题。所以睡眠问题背后会牵出鬼瓜一大堆其他的事情。到底睡眠、哦、要怎么样去照顾、哦？怎么样？我们都知道睡好就是健康没烦恼，但是睡不好到底要怎么样开始着手处理这个问题呢？嗯
1: ，我觉得睡不好真的是现在大部分现代人的问题了。对，那我来我诊所的其实大概
0: 十个有九个是就是睡眠不太好，对嘛？哈，嗯。
1: <笑>然后，而且现在我发现睡眠不好，不是，哎，不是老年人的问题哦。现在很多年轻人都睡不好，对，然后就觉得现在人真的是压力蛮大。那其实我们在讨论睡眠障碍这件事情的时候，其实去看一下，说他是很难入睡吗？或者说他是睡睡醒醒醒，或者他会早醒，就是睡得很短这样子。所以其实会去。判断说他是呃，可能是有一些什么样的状况，因为有些人可能是有一些睡眠呼吸终止的问题，那个可能就真的长期如果是这样缺氧，可能会造成猝死的几率比较高，所以我们可能都会建议说，如果呃你觉得你本身是有一些打呼啊，就是你的另外一半时间说你打呼很大声之类的，可能要去做一下睡眠检测。会去排除一下有没有睡眠呼吸终止的部分。那排除这个比较严重的生理的问题的话，可能就讨论说你是不是睡眠习惯不太好啊？就是睡前一直滑手机啊，那些蓝光的东西刺激你，很难入睡。或者说你睡前可能吃东西吃太多，呃，会让你比较不好入睡，或是太过做太多激烈的运动这样子。所以其实我觉得也是。从一开始，我们要去分析说他大概是什么样原因，呃，睡不好。但有些人呢是，很多人是那种下午会睡睡个两个小时，然后跟我说他晚上会睡不好，然后没办法睡。对其，其实常常会有这样子，就是说，哎，你会，因为大家可能会觉得说，哎，我就是累的时候补充一下，应该没有关系吧？但有时候其实人的一天的睡眠就是这么的长，那如果你白天睡掉了。那你晚上可能真的就会比较睡不安稳，这
0: 样子、嗯、有没有人现在还会用一个很很古老的名词说用脑过度，用脑过度睡不好？你那个你是最近还有听到吗？以前年纪比较大的人常常会讲这句话哈、哦。那个其实用脑过度，我觉得也是翻译成书里面的概念，就是你搞到你的这个交感神经太过过激了，好、哦、太敏感了，然后没有办法。有这个副交感神经适当的活络放松来平衡，这个反映在很多思虑诶、欸、比较比较多，然后呃可能很难忍受生活有不安全感或是有失控感的人，这个就是你你让让自己的，我们会说睡前的关机时间要长一点，好、哦，这、就是我们刚刚说的，你不能够。想玩、烦玩或睡前做吃东西，要做很激烈的运动，或者激烈的思考、激烈的吵架，然后躺下来要睡觉。好，那我我我跟大家分享一个数据。呃，书中有提说晚上是十二点前要就寝的哈。我基本上觉得这个不够满意，不然大家就直接用日本时间跟台湾时间，我们把它翻译成十一点好了。我因为我我是认为十一点就差不多。要睡了，以大家第二天如果九点要上班的话，哦，好。总而言之，书中是说晚上十二点前就寝有助于获得良好的睡眠品质。好，那根据二零二一有一个这个亚洲用户健康数据报告，你知道吗？台湾人的睡眠时长是是长还短呢？我给大家猜一下，哦，其实是短哦，是亚洲倒数第三啊，哦，倒数第三。好啦，也没有那么差了、啊，不是倒数第一哈、哦。可是就是我们的睡眠时长是亚洲倒数第三。另外，特别有看到四十六到五十五岁的女性压力指数是同年龄亚洲最高啊！我真是为自己属于这个族群感到有一点哎、欸，这个哀怨哦。而且后疫情时代改变了工作形态，我们的压力指数是全体提升、哦、那也带出失眠的问题哦。哎、欸，我以前没有想过说台湾人睡得这么少哎、欸。你是怎么看这个现象、啊
1: 、我觉得台湾人的下在好像大家真的是压力蛮大的，工作压力蛮大的，然后竞争也蛮激烈。然后我会觉得这个比我想象中的还要少，就是他的那个睡眠是睡得少。对啊，对啊，就是我自己在门诊看到很多，的确是呃年蛮多年轻人是说，他们觉得他们都很容易就。很难入睡，然后也可能因疫情下，其实那个作息就会变得有点混乱
0: 。我我我想起来一个状况，我我不知道，因为台湾应该是世界很多国家哈、喔，夜晚可以做的事情算最多的地方。你看，如果是在美国啊，或者你说欧洲一些一些国家，好，我说像英国、呃、法国也是，德国。你很少像台湾各个店都开到那么晚的，因为这边百货公司可以逛到九点半，应该是这样没错吧？哈，然后呃，更不要说呃，你你随时出去都还可以买个宵夜。很多的餐馆有卖晚餐的餐馆，都可能过了九点才会开始洗锅，然后椅子才会搬到桌子上所以你都还可以进去使用，所以就会让大家好像下班之后，呃，都还会做蛮多事情到到比较晚然后要如果真的是十一二点睡觉，有有时候坦白讲来不及啦。来不及，你吃完宵夜就是真的来不及，所以哎、欸，那种感觉跟我刚刚说的那些国家不太一样。那些国家很多店都是五六点就关掉，好，那你如果你除非你特别去餐餐馆，那他们也不是那么随处有餐馆，餐馆可能是比较正式的哈，就有一个晚餐的餐馆。所以很多人都会说，哎、欸，七八点就外面就没有什么人了，然后你又住在住宅区，家里面的灯通常都在暗暗的。来就是开始整个进入一种睡眠的状态。好，那这一点我们这边有有非常非常多晚上的活动，有非常非常多人公司上班的习性是，你为了第二天早上的汇报，为了第二天的事情，你你晚上就是要做功课。好太多了，所以我觉得这个大家应该要正视一下，我们的睡眠光是时长就不够，更不要讲说品质。好，那这个呃，如果睡眠不好，都也是在自律神经系统的问题上会连带的，好，会连带。当然，睡眠本身就是一个问题了。好，诶，请今天就请大家，呃，不要只有怨叹疫情什么时候要过去，啊，疫情当中更要好好的觉醒来照顾自己。我想这个书现在引进的非常是时候。最后来请教一下李医师，您是专业的呃医师哦。书中总共有八十八种自我调节方法，其实都还蛮容易执行的，没有没有说太高不可攀这样子哈、哦。那有没有哪哪一两个方法是您本来就有做啊、哦，或者说您看了之后觉得推荐大家可以可以开始试试看，来提升一点成就感的？
1: 我自己觉得是像比如说他说有喝水的部分，我本身就是一直都有在。身体力行这件事情，这样子，对，喝的水要足够。那另外就是说，就是他说慢慢的呼吸，就是那一比二的呼吸。对，其实我有时候就是，的确我自己有佩戴那个运动类型的表，所以它真的就是会定时会提醒说，哎，你要起来做一下呼吸哦，就是做一下呼吸训练。对，然后还会去測一下你的目前的，比如心跳数啊，或你的血氧浓度这样子。对，所以我觉得呼吸的这件事情其实是不错，而且它可以就是很随时随地的，你就可以自己做练习，然后让自己的情绪比较平稳下来，这样子。我觉得这个方式不错。那另外就是呃，像他有说一些就是呃，吃的东西的内容物，比如说那种比较刺激的，或是油油炸的东西，呃，比较少吃，然后呃，细嚼慢咽这件事情。这件事情我也觉得蛮重要的。我其实现在自己都在提醒自己，吃东西的时候就是要吃慢一点，这样也比较不容易吃太多了
0: 。好、哦，今天非常谢谢李师来跟我们分享，因为是广播，大家可能没有看到画面，有点可惜。其实李师就是。让我有一种很平缓的感觉，而且非常美丽。哦，我想你是一定是很能够调节自己的自律神经，可以调节在很好的状态。总之，我们想一起来提醒大家，来注重我们身体全面的健康，然后有问题要找专业的医生。好，那平常每天都要做这个让身体好的一些功课，不要随便的去滥用自己的身体。呃，人会滥用自己的身体，很多是因为精神压力，这是我们想提醒大家去注意的事。事情，那么更多的这个自律神经调教方法，请大家看这本书《自律神经自我调节超大全》。非常谢谢我们的李明山医师，也祝福大家，谢谢谢谢。